0: Stel, je bent net klaar met promoveren en je bent super trots als je jouw gedrukte proefschrift je eigen boekje in handen hebt. En misschien laat je wel 200 boekjes printen om weg te geven aan vrienden en familie. En bij het uitdelen zeg je verontschuldigend, je hoeft het niet echt te lezen hoor. Gek toch eigenlijk dat wij zoveel bloed, zweet en tranen stoppen in iets wat nauwelijks gelezen wordt. Kan dat niet anders? Onze gast van vandaag besloot om het roer om te gooien.
1: In deze aflevering onderzoeken we hoe jij op een korte, aantrekkelijke en heldere manier kunt schrijven over jouw onderzoek. Niet alleen handig voor je proefschrift, maar ook als je jouw onderzoeksverhaal altijd paraat wil hebben. Met wie je ook praat. Receptionist, iemand op een feestje of een journalist. Onze gast van vandaag was jarenlang wetenschapper en promoveerde in 2016 in de neurocriminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nu helpt ze als wetenschapscommunicator met haar bedrijf Studio Wetenschap Promovendi om van hun proefschrift een magazine te maken. Hartelijk welkom, Lisa Cornet. Hallo. Nou, laten we onszelf ook even voorstellen.
0: Ik ben Marlousteen-Katen, biologe. Ik heb gewerkt als presentatrice en wetenschapsjournalist bij radio en televisie. En ik ben nu presentatiecoach voor wetenschappers.
1: En ik ben Jenny Haaslak, Ik ben chemicus, wetenschapscommunicator en theaterdocent.
0: Welkom bij de podcast van EchtImpact.nu. Met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek met Jenny Hasenok en Marloes ten Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book... kun je terecht op www.echtimpact.nu Nou, dan beginnen we meteen maar even met de de eerste vraag, de hamvraag. Waarom denk jij, Lisa, dat het belangrijk is... om als wetenschapper goed te kunnen communiceren?
2: Ja, Ja, dat is een uh, een mooie binnenkomen. Een grote vraag. Ja, ik denk dat er eigenlijk meerdere redenen zijn waarom het belangrijk is om als onderzoeker goed te kunnen communiceren. En voor mij eigenlijk de belangrijkste reden, die, die laatst ga ik heel mooi vangen in een quote. Die ik online een keer tegenkwam van Anna Rowe. Dat is een, was een hoogleraar in Amerika in de jaren zestig. En zij kwam, uh, online staat de quote, Nothing in science has any value to society if it's not communicated. En voor mij vangt die quote eigenlijk wel uh, de belangrijkste reden en waarom je als wetenschapper je onderzoek zou moeten communiceren. Want ja, als wetenschapper uh, wil je uh, dingen ontdekken, je wil dingen begrijpen, je wil problemen oplossen. En ja, wat is eigenlijk de waarde van die kennis als het niet gedeeld wordt met de mensen die er ook daadwerkelijk iets mee kunnen in hun dagelijks leven? En of dat nou burgers zijn of, of praktijkmedewerkers of beleidsmedewerkers, maar uiteindelijk wil je natuurlijk dat wetenschappelijke kennis ook ja, benut wordt en dat het ook echt kan bijdragen aan een, naar een betere wereld. Dus dat is, dat is eigenlijk voor mij de belangrijkste reden. Daar ja, word je heel gelukkig van. <laughs> maar er is, denk ik, nog een, nog een reden ja. om het te noemen. Wel wat belangrijk is dat, dat wetenschappers hun kennis delen. En, en dan bedoel ik kennis delen met een breed publiek. Uh, want natuurlijk. Delen wetenschappers ook al hun kennis met met, uh, collega's. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om als wetenschapper ook je kennis te delen met een breed publiek. Omdat je daardoor ook weer input krijgt van mensen die niet in je vakgebied zitten. Je kunt vragen uit onverwachte hoek krijgen of suggesties die weer een heel ander licht op je onderzoek schijnen. En dat, dat daag je dus als wetenschapper ook weer uit om op een andere manier over je onderzoek na te denken... Plus dat je daarmee ook je onderzoek ja, veel dichter kan koppelen zeg maar, aan, de, aan de maatschappij. Dus, dus het is ook als wetenschapper, kun je je onderzoek echt verrijken als je je kennis tegen een breed publiek aanhoudt.
0: Ja,
1: dus dat vind ik ja, belangrijk. Mooi. Ja, het is mooi dat het communiceren zowel goed is voor het onderzoek zelf als voor de maatschappij. Ik ben het helemaal met je eens, ik denk dat dat waar is.
0: En um, je bent met een reden begonnen met het maken van uh, proefschriftmagazines. Wat was de frustratie die daaronder ten grondslag lag?
2: Ja, nou, het is een, een paar jaar nadat ik zelf promoveerde, viel eigenlijk dat, dat inzicht van: uh, oké, okay, als iemand gepromoveerd is, dan uh, leidt dat tot een heel mooi proefschrift. Dat is een boek van, uh, laat ik zeggen, 200 pagina's. En uh, gemiddeld laten de onderzoekers 100 tot 200 van die boeken drukken. Ik deed dat in ieder geval. En uh, ik zei inderdaad bij het uitdelen van die proefschriften tegen iedereen, ja, je hoeft het echt niet te lezen hoor. En pas jaren later realiseerde ik me van, ja, waarom
1: zei ik dat er eigenlijk bij? En ik ben niet de enige die dat erbij zegt bij het uitdelen van de proefschriften. Anderen doen dat ook. Een beetje bijna alsof je je schaamt voor iets waar je vier jaar aan hebt gewerkt. Nou, ja, je voelt je, een beetje, ja, je voelt een beetje bezwaard dat je iemand zo'n boek geeft. En je wil erbij
2: zeggen, ja, dit, je hoeft dit echt niet van, van A tot Z te lezen. Maar waarom laten we dan eigenlijk al die kennis in die boeken uh, drukken? Ja. Ja, tuurlijk, het heeft een reden. Het is natuurlijk voor de commissie uh, bedoeld. En, en het moet gebundeld worden op een manier. Maar... Um, in de jaren daarna kwam ik ook wel eens versies tegen waarin het in een soort van magazine ook gevangen was. En dan bijvoorbeeld symposia, dat iemand dan uh, zijn proefschrift ging presteren. En dan lag er bijvoorbeeld zo'n magazine. En ik dacht, ja, kan dat niet veel structureler? Dus dat je zowel je proefschrift hebt, maar in ieder geval ook een versie hebt nou ja, die leesbaar is voor vrienden, familie, voor, voor praktijkmedewerkers, beleid, journalisten. En toen langzaam ontstond eigenlijk het idee van: ja, volgens mij uh, kunnen we kennis gewoon, uh, proefschriften gewoon in een magazine gaan gieten. En dat, toen ben ik begonnen met ja, dit concept. En jij,
1: en jij doet dat nu. En we hebben hier een magazine liggen. Ja. Um, en het ziet er ook heel erg uit als een tijdschrift. Met zo'n mooie pagina's en zo. En heel veel. Het valt me op ook best wel. Um, het staat niet helemaal vol met tekst. Nee, Nee, best wel veel mooie afbeeldingen en zo. Ja. En het is
0: ook van dat fancy, beetje van dat beetje glossy. Heb glossy papier? papier. Ja, ja, op, ja, 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 dat vind ik ook wel is lekker. Ja, is lekker. Ja.
1: <laughs> Ja, het
0: idee ja, het was ook dat het
2: aantrekkelijk is om het op te pakken. Ja. Uh, dat het lekker voelt, dat er, dat er ook wat lucht in zit. Dus inderdaad letterlijk niet helemaal bomvol tekst, maar dat je het openslaat en het niet, uh, ja, zoals een proefschrift, enorm veel tekst op je afkomt. Dus dat, het idee was dat het lekker licht, luchtig, wel inhoudelijk, uh, maar dat het nou ja, makkelijk op te pakken is. Ja,
0: ja en heel, een heel kleurrijk ook. Zijn ze allemaal zo kleurrijk? Ja. Ja, Ja. Ja, dus
2: de de vooromgeving wordt wel grotendeels bepaald door uh, de cover van het originele proefschrift, dus in die zin wordt het echt gepersonaliseerd voor de de promovendus, maar uh, het
0: idee is wel dat er veel kleur in terugkomt, dus dat, uh, ja. En uh, wat, wat doen die PromoFandy dan vervolgens met dat magazine? Gaan ze er dan ook 200 uitdelen? En dan, uh, van, ja, wat, wat doen ze er volgens mij?
2: Ja, nou ja, het, het komt sowieso altijd, het wordt een digitaal flipboek. Dus dat is echt een magazine wat je dus digitaal doorheen kan bladeren. Dus dat is sowieso een link daarvan, kunnen ze delen met, met familie, vrienden, wie dan ook. En uh, maar ik merk inderdaad ook dat veel onderzoekers ook beho- toch wel behoefte hebben om het te laten drukken. En dat kunnen er honderd zijn, inderdaad of 200. Maar het is natuurlijk, ja, sowieso veel minder papier dan al die proefschriften die gedrukt worden. Uh, maar, maar mensen vinden het toch heel fijn om iets aan, aan hun omgeving te kunnen geven. En ik denk dat dat ook heel, heel uh, leuk is en goed is. En ook, toch, papier leest ook wel fijner uh, dan alleen maar digitaal. Um, maar... Uh, En dan vaak ook wel vergezeld met proefschriften. Maar over het algemeen worden er nu wel wat minder proefschriften gedrukt, merk ik. En mijn insteek is ook zeker: laten we wat minder proefschriften drukken. Beperk dat tot bijvoorbeeld 50 stuks, bijvoorbeeld. En dan kun je zo'n magazine in een aantal van 100 of misschien 200. Maar dat je dat wat breder kan uitdelen. En ook gewoon veel
0: makkelijker kan weggeven aan mensen. Um, ja. ja, precies. Dan druk je ook papier wat daadwerkelijk gelezen gaat. Precies, worden In plaats ja. van wat, wat in precies. de kast gaat lopen, liggen, verstoffen. Ja. In, uh, ja, ja. Ik vind 50 nog steeds best wel veel trouwens.
2: Nou ja, 25 kan ook nog. Maar je moet vaak wel een minimum aantal voor de universiteit. Oh, voor, ja. Dat zijn dan soms al 10 of 12. En nou ja, dan wil je misschien een paar aan directe familie geven. Een paar aan collega's. Yes. Dus nou ja, ja. Dat denk ik wel. En ik denk ook niet dat het proefschrift helemaal hoeft te verdwijnen. Dat is ook niet de insteek. Het is meer laten we ook een variant hebben
0: ja. die wel te lezen is voor mensen. Buiten de wetenschap. Exact. En we gaan straks even helemaal doorheen. Want de manier waarop jij elke rubriek aanpakt... is heel leerzaam voor de luisteraar... die uh, zelf uh, beter wil leren communiceren. Want jij hebt er echt over nagedacht hoe je dat aanpakt. -hmm. Maar even grofweg, zeg maar. Wat staat er... In, als je het een beetje in de breedte moet vertellen? Wat, wat, ja. wat kunnen we lezen in jouw proefschrift magazine?
2: Nou ja, eigenlijk denk ik wel de, ja, de, de, de standaard aspecten van onderzoek die ook wetenschappers gewend zijn. Dus in die zin is het ook niet een heel eng format of een onbekend format voor wetenschappers. Ik begin heel duidelijk van nou, waarom heb je dit onderzoek gedaan? Wat zijn de belangen van? Dan gaat het meer over goh, wat, wat voor een perspectief heb je gebruikt? Of wat is het nieuwe eigenlijk aan je onderzoek? Vervolgens duiken we iets meer in de details. Hoe heb je het onderzoek gedaan? Wat is eruit gekomen? En een blik naar de toekomst. En ik denk, die volgorde, die, die, daar zijn we op zich al bekend mee. Uh, wetenschappers kennen dat wel. Alleen uh, ja, het verschil is dat ik uh, uh, met, met een juist format van vragen tot de kern kom. en dat we het heel bondig houden. En niet, probeer niet te verzanden in details. Dat is de, de uitdaging in dit uh, magazine. En, en het vooral in toegankelijke taal houden.
0: Ja.
2: Dus het is ook niet zomaar een Nederlandse samenvatting in een magazine. Die vraag krijg ik wel eens. Van, is het eigenlijk gewoon vergelijkbaar met de Nederlandse samenvatting... uit mijn proefschrift? Maar dan in een glossy magazine? Nee. Het is wel echt uh, op een andere manier geschreven... en in een toegankelijke
0: taal uh, opnieuw geschreven. Ja. ja, exact. Nou, we gaan er gewoon even uh, doorheen. Uh, bij elke rubriek gaan we even bij jou vragen... van wat jouw gedachten erbij zijn. Wat voor interviewvragen je ook stelt. Hè? Want jouw aanpak is dat je iemand interviewt... en daarna werk jij het uit. Niet ja, waar? klopt. Ja. Dus het interview, dat
2: duurt dan ongeveer anderhalf uur. En vervolgens uh, doe ik het werk. Ik schrijf de tekst en later dan uh, natuurlijk te onderzoeken naar kijken of het allemaal inhoudelijk correct is.
0: Ja, ja. precies. Ja. Nou ja en uh, wat dus het idee is, is dat uh, door even daarbij langs te gaan bij elke rubriekje, ja, dat we uh, jouw beste luisteraar een beetje van tips voorzien uh, hoe je dat zelf kan doen. Bijvoorbeeld, ja, ik kan me ook zo voorstellen dat voor het schrijven van een LinkedIn. Bericht. Als je een nieuwe publicatie hebt of iets in die geest moet je ook even nadenken van hoe schrijf ik dit nou zo op dat de rest van de wereld het snapt. Ja, zeker. En uh, dan kunnen we uh, gebruik maken van de expertise die jij inmiddels hebt opgedaan uh, door dit uh, uh, zo aan te pakken. Mm-hmm. Dus we beginnen gewoon eigenlijk denk ik, even bij het begin. Want het eerste, de eerste rubriek als we jouw uh, proefschriftmagazine openslaan is waarom dit onderzoek? Wat ja, daar een... zit eigenlijk nog wel een stukje
2: voor aan het woord. Misschien... Uh... Is dat ook wel goed om nog uh, iets over te zeggen? Ja. Oh ja, oké. Okay. Dat is een soort heeft, van voorwoord. Ja. De, uh, dat dat heeft pagina. wel een functie, uh, ook dat stuk. Um, aan het woord dat is eigenlijk een heel kort een soort van binnenkomer voor de lezer. En ik, ik denk ook als je na hetzelfde een stuk gaat schrijven of een LinkedIn stuk of een blog, dat je als eerste stuk de lezer aan boord wil halen. En, uh, nou, ik ik doe dat in aan het woord door te beginnen met een stukje tekst waar eigenlijk elke lezer, maakt niet uit welke <coughs> achtergrond iemand heeft, maar zich in ieder geval snel aan kan relateren. Dus het kan een vrij algemeen, even de context schetsen, waar iedereen even iets mee kan, zeg maar. Dus de functie van het aan antwoord is even de lezer aan boord halen. Verwelkomen, zoiets, zeg maar. En dan ook al meteen een hint van, oké, okay, waar ging dit onderzoek over? En... Uh, En waarom is het belangrijk? Dus ik probeer dat eigenlijk een heel kort uh, stukje al te doen. Zodat als je als lezer... dat je wel al meteen een haakje hebt van... oké, waar gaat dit magazine over? En ik denk ook dat je dus zelf een stuk gaat schrijven... dat het fijn is om in de eerste regels... niet de lezer te laten hangen van... waar gaat dit blog of dit LinkedIn stukje naartoe? Maar toch al vrij snel wel tot de kern te komen. En dan heb je natuurlijk tijd om het daarna uit te werken. Ja,
1: het is leuk dat je dat zegt... als wij het hebben over pitchen in het echt, zeg maar... om je onderzoek te vertellen heel kort... dan is het ook echt het belangrijkste om te beginnen op zo'n manier... dat mensen begrijpen in welke context je aan het praten bent... en ook iets te doen waardoor je een beetje hun aandacht uh, grijpt. Ja,
0: ja met, de, met de deur in huis uh, vallen, we volgens mij uh, David ja. dat. Bij het schrijven, ja. En um, kun je een voorbeeld geven van uh, ja, wat, je, wat je een leuke opening vond...
2: Uh, van de magazines bedoel ik. Ja, ja, we kunnen ook
0: gewoon deze erbij pakken natuurlijk, die we nu voor onze neus ja, dat hebben kan ook. Oh,
2: ik, heb, ik heb nu mijn eigen magazine
0: erbij. Uh, oh, ja. oh ja, want je hebt er ook eentje geschreven, want dat ik was je allereerste, dat ja. was over je eigen dat onderzoek. Ging, ja,
2: precies, dus voordat ik eigenlijk begon met dit hele concept, dacht ik wel van ja, ik moet het dan wel ook op mijn eigen proefschrift kunnen. Ja. 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 <laughs> dus ik dacht, laat ik beginnen met mijn eigen proefschrift te vertalen naar een magazine. Uh, dat was heel moeilijk. Dat was super moeilijk om mijn eigen tekst en mijn eigen kennis opnieuw in een een toegankelijke taal te herschrijven. Dus daar heb ik heel erg mee lopen stoeien. Dat heeft me ook heel veel tijd gekost. Uiteindelijk is het wel gelukt. En heb ik dat ook natuurlijk gebruikt om samen met de vormgever het concept in elkaar te zetten. Toen stond dat en toen uh, ging een vriendin van mij uh, promoveren. En toen vroeg ik aan haar, uh, mag ik dan voor jou een magazine maken? Mag ik dan proberen wat ik net op mezelf heb geprobeerd, mag ik dat dan op jouw onderzoek proberen. Nou, dat hebben we gedaan. En dat, uh, dat lukte. En toen dat dus was gelukt, dacht ik... nou, dan, dan werkt dit concept dus. Dan kan ik nu ook andere uh, promovendi gaan, uh, gaan helpen... en een magazine maken.
1: Ik kan me ook juist wel voorstellen... dat het bij je eigen onderzoek nog moeilijker is. Dat ja. je zo diep in de stof zit, dat je... Ja moeilijk kan inschatten wat hoofd- en bijzaken zijn. Precies,
2: ja. Nou ja, dat dat is ook eigenlijk, als je even uitzoomt... als je dus zelf iets gaat schrijven... uh, over je eigen onderzoek... dat is gewoon echt best wel lastig. En het vraagt echt wel een uh, een mindsetverandering. En zoals ik dat vaker zeg... je bent heel gewend om vanuit je eigen perspectief te schrijven... want je bent natuurlijk de hele dag door met je eigen onderzoek... met je grond bezig. Maar als je echt gaat schrijven voor een brede publiek... dan moet je je gewoon heel bewust voornemen... dat je uh, switcht van... Ja, ik ik noem dat in in presentatietraining een speaker-oriented mindset of een writer-oriented mindset naar een audience-oriented mindset. Je moet echt switchen naar waar komt mijn publiek vandaan, wat weten zij, wat weten zij niet. En uh, dat moest ik doen voor mijn uh, proefschriftmagazine zelf. Maar als het gaat voor een luisteraar die over een eigen onderzoek wil schrijven, dan moet je
1: echt heel bewust voornemen om te switchen van perspectief. Ja, ja, wie is mijn publiek eigenlijk? en ja. Wat weten zij? Wat willen ze? Waarom luisteren ze hiernaar? Ja. Ja, dat zijn hele goede vragen ja. inderdaad.
2: Ja, dus in mijn eigen magazine begin ik dus de eerste zin is gedetineerden zitten in de gevangenis niet alleen hun straf uit. En ik, dat heb ik zo opgeschreven dat ik denk, nou iedereen weet dat uh, gedetineerden in de gevangenis hun straf uitzitten Maar ik ben eigenlijk dus meteen begonnen, dat is niet het enige. Wat er, hè, in de gevangenis worden ook behandelingen gegeven, er gebeurt meer. En, nou, dus ik, dus ik, ik begon met deze zin van, ik weet dat mensen weten dat, in, dat er in een gevangenis een straf uit wordt gezeten. Maar ik zet meteen even het perspect- of meteen de context, maar er gebeurt meer. En daar ja. gaat mijn proefschrift over.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, je begint echt even met wat we allemaal weten, maar wat je nog niet weet, en daar ga ik het ja. meer over hebben. Ja, ja precies. Oké, okay. ja, dus dat is, uh, dat is dus de, de eerste rubriek, is uh, Val met de deur in huis. Uh, hier gaan we het over hebben. Mm-hmm. Ja, dan, vooral met de, verwelkom
2: je publiek en vooral dan met de deur naar huis. Zo zou ik ja. denk ik uh,
0: zeggen. Kan ja, precies. Ja. Ja. En even kijken, nou dan slaan we de pagina om en dan, uh, dan krijgen we dus de rubriek uh, waarom dit onderzoek? En dat is dus iets anders. Dat is iets
2: anders. Ja, nou ja, dat, is, dat bouwt al voort op uh, aan het woord. Het is een, uit, een uitwerking. Maar wat, hier, wat ik hier echt uh, in het interview doe met onderzoekers, heel duidelijk nagaan. Wat is het onderliggende probleem? Waarom is dit onderzoek ooit gestart? Gaat het bijvoorbeeld over een uh, behandeling voor patiënten? Welke ziekte staat centraal? Hoe groot is dat probleem? En wat wat weten we er al over, maar wat vooral nog niet? Het is echt
0: de aanleiding van het onderzoek. Ja, echt de
2: aanleiding voor het onderzoek. En ik, ik merk ook vaak, ook los van het magazine maken... dat onderzoekers zijn veel gewend om meteen naar de hoe en wat... Van een onderzoek te gaan. Dat je bent heel gewend om te praten. Hoe doe je het onderzoek en nou, waar doe je het en nou, ja, hoe voel je het uit? Ja. En die waarom, uh, daar uh, ja, wordt over het algemeen wel veel minder aandacht aan besteed, merk ik
1: zelf ook. In ja, de ja. herkennen wij? wel. Ja, 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 zeker. Ja. Ja. En ik dus, vraag me, dat als... is natuurlijk juist waarom wat leken, uh, wat ze kan grijpen, zeg maar, waarom Precies. ze naar zouden willen luisteren. Ja.
2: ja, en ik denk zelf, ik heb ook afgevraagd van hoe kan dat eigenlijk dat je als onderzoeker. Uh, misschien wat minder nog stilstaat bij de waarom. En ik denk dat dat komt omdat je als onderzoeker... Het is zo duidelijk voor jezelf als onderzoeker. Je bent elke dag daarmee bezig. Weet je, die aanleiding die, die, die zit eigenlijk in al je vezels, zeg maar. Ja. Uh, dat je dan misschien vergeet dat dat voor een buitenstaander... helemaal niet zo duidelijk is waarom het onderzoek zo belangrijk is wat je doet. Dus daar daar besteed ik wel echt aandacht aan in het interview en in de tekst om eerst even heel goed neer te zetten. Oké, okay, waarom? Wat is het probleem eigenlijk? Wat is het onderliggende probleem? Ja. En, um, nou ja, en soms, uh, dus, dus het, dus het probleem zet centraal. En ik vraag ook inderdaad, ook die directe aanleiding kan soms ook wel een, een, een vanuit een persoonlijke passie of missie zijn geweest waarom iemand aan het onderzoek begonnen is. Dus dat vind ik ook interessant om aan bod te laten komen. En dat, ja. uh, dat is een beetje uitgezoomd. Wat ik ook interessant vind in het magazine. Om iets meer ook de persoon achter het onderzoek uh, aan het woord te laten. Dus dat het niet allemaal heel onpersoonlijk is. Wat we vanuit de wetenschap zijn we dat gewend. Er zit eigenlijk geen persoon achter de tekst. Het is altijd een een soort van uh, alles weten. Een Ja, (laughs) Ja, precies. (laughs) En het is natuurlijk ook om de onafhankelijkheid uh, van onderzoek uh, te laten doorschemen. Dat is nog steeds zo belangrijk, denk ik. Maar het is zeker voor een algemeen publiek ook heel fijn... Dat, dat, het ook, dat hier iemand achter zit, dat hier een persoon, nou, iemand heeft dit onderzoek gedaan. En ik vind het ook heel belangrijk om daar iets van terug te laten komen in het, in het magazine. En zonder dat dat de onafhankelijkheid van onderzoek aantast. Dat hoeft helemaal ja. niet.
1: Ja, dus er is soms best wel wat um, onbegrip over onderwetenschappers dat het die, dat persoonlijke zo belangrijk is. Mm-hmm. Maar dat is het, het anker wat wij nodig hebben om een verhaal te begrijpen. Dat, ja. ja. We weten wie jij bent en waarom je iets doet. Ja,
0: ja zeker. Ja, ik had als uh, wetenschapsjournalist echt zo'n standaard lijstje. En een van die dingen was inderdaad van wat is dan jouw eigen drijfveer hierachter. Ja. Dus wat je dus in feite doet in dit stuk, zijn dus eigenlijk twee, je hebt twee paden die je dus kunt bewandelen. De ene is van wat is jouw persoonlijke drijfveer en de andere is wat is het maatschappelijke probleem. Nou, dat waarschappelijk probleem, dat zit er sowieso in. Het is meer van, mocht iemand dit onderzoek gestart zijn vanuit een persoonlijke
2: missie of passie, dan probeer ik dat die ook wel in te verweven. Maar het het allerbelangrijkste is gewoon, zet heel duidelijk voorop, waarom uh, is dit onderzoek belangrijk? Wat is het onderliggende probleem? Dan zou ik even zeggen, die persoonlijke insteek, dat is dan het tweede, als dat er ook is. Maar als dat er niet is, is dat ook oké. Maar het waarom... Het probleem, dat is gewoon uh, het ja. allerbelangrijkste om het heel duidelijk te maken. Ja, die ja. staat echt
0: op nummer één. Ja,
2: je wil eigenlijk dat de lezer, naar aanleiding van dit stukje lezen, denkt van... ja, waarom is hier eigenlijk nog nooit onderzoek naar gedaan? Ja, ja, precies. oké, okay, ja. dit is belangrijk. Hier wil ik meer van weten.
0: Ja, echt de, de, de urgentie ook ja. van het onderzoek uh, onderstrepen. Ja, ja. ja helder. Oké, okay. en dan uh, nou even kijken. Dan uh, In dit geval staat er hier nog... Uh, een extra rubriekje naast. Uh, dit is dan. Kijk hoor, we hebben er nu eentje over. Uh, even kijken, hij heet. Van verschillen naar overeenkomsten. Onderzoek naar verstoord sociaal gedrag. bij depressie, schizofrenie en de ziekte van Alzheimer. Mm-hmm. Uh, en dan staat er. Uh, waarom dit onderzoek? Dat is dan uh, ongeveer een halve pagina aan tekst, denk ik. En daarnaast is het dan meteen al wat technisch volgens mij, een transdiagnostisch ja, perspectief. Ja, dat klinkt
2: heel <laughs> Ja, ja dat, dat is eigenlijk een rubriek die, uh, die, die, die titel die, die kan aangepast worden aan, aan het onderzoek van de, van de onderzoeken. Wat ik hier doe, dus even, je hebt het waarom aangestipt, maar vervolgens vind ik het heel belangrijk om te benadrukken wat is het unieke van het onderzoek is. Mm, ja. Dus in mijn magazine is de titel Hersenen en Hartslag van dit stukje. Ja. Uh, en dat is dus voor iedereen is dat anders, omdat iedereen, elke onderzoeker heeft een heel uniek, uh, iets unieks toegevoegd aan, aan de wetenschap.
1: Ja.
2: En uh, kijk, onderzoek staat nooit op zichzelf, we bouwen altijd voort op voorgaand onderzoek en ik denk dat het heel belangrijk is om aan te geven, ja, wat, wat, w- w- hoe heb je het onderzoek gedaan of wat is het nieuwe wat je toevoegt, is dat een nieuw perspectief? Is dat een andere soort theorie die je centraal staat? Is dat een soort nieuwe methode die je centraal uh, staat? Is het bijvoorbeeld in een heel nieuw verband met heel veel wetenschappers uit verschillende landen waarmee je het onderzoek hebt gedaan? Ik denk dat het ook heel belangrijk is om om te benadrukken: wat is het unieke aan dit onderzoek?
1: Ja, en het is ook mooi dat het samen op één pagina of twee pagina's naast elkaar staat, omdat dat waarom dit onderzoek, dat is redelijk algemeen. Ik kan me voorstellen dat het voor de onderzoeker... en alle directe collega's ongeveer hetzelfde is. En dan heb je ook nog die wat, wat uniek is voor deze promovendus. Ja.
2: ja, dus eigenlijk ga je dus weer een stapje dieper het onderzoek in. Dus eerst hebben we de context geschetst. Uh, wat is het centrale probleem? Oké, okay. dat is ook waarschijnlijk in dat vakgebied een erkend, uh, ja, een erkend probleem. Dan stap je een, diep, een stapje dieper het onderzoek in. Oké, okay. en nu, wat is nu het unieke aan dit onderzoek?
0: Ja, precies. En heb je daar ook een, een tip voor, uh, voor de luisteraar van hoe, hoe kan je dat vinden? Of wat voor vragen stel jij bijvoorbeeld tijdens een interview om daarachter te komen?
2: Nou, ik stel eigenlijk wel letterlijk de vraag: van uh, wat is het uniek aan jouw onderzoek? Ja. Uh, en, en dan geef ik voorbeelden. Heb je bijvoorbeeld een heel ander perspectief gebruikt? Heb je een bepaalde soort theorie? Uh, oh, wat ja. heb je centraal uh, gesteld? Uh, dus eigenlijk wat ik net zei, dat vraag ik ook aan de onderzoeken voor. En tot nu toe uh, lukt dat heel goed om het uh, unieke aspect uit te halen.
0: Ja, ja. precies. Dus ja. eigenlijk die dingen die je net noemde... Ja. Die, ...die zou je bij wijze van spreken zelf in je hoofd bij precies. langs kunnen gaan. Ja. Van, oh ja, ja. Zit, er dat, zit er daar eentje tussen? Of inspireert mij dat tot iets anders? En uh, ja, wees niet bang om dat gewoon uh, vrij onbescheiden naar voren te duwen... Ja. ...in je teksten.
1: Ja, en misschien sowieso wel uh, iets wat fijn is om af en toe actief te beseffen. Wat maakt mij nou eigenlijk uniek als je elke dag samenwerkt met mensen... ...die hetzelfde soort onderzoek doen? Uh, wat is uniek aan dat van mij? Ja. Precies,
0: ja. ja, precies. Ja, oké. Okay, nou, dan gaan wij uh, verder. Nou, dan zitten we uh, inmiddels uh, in het midden van het uh, magazine met de twee nietjes in het midden. En hier zien we uh, de kofferafbeelding uh, uh, nog een keer. Uh, ja, iets grotere versie volgens mij. Ja, ja, ja. Dus we hebben nu uh, de... Dat is de volledige koffer. De volledige ja. koffer, ja. ja,
1: ja. En dat is dus ook de cover van het echte proefschrift met heel veel teksten erin. Klopt.
2: Ja, dus het idee hierachter was... Um, ik merkte zelf ook als, als, als promovendus... Uh, ja, heel veel mensen steken best wel veel tijd in het nadenken over wat voor cover je op proefschrift wil. Yeah. Uh, dat is ook superleuk om over na te denken als onderzoeker. Van, ja, Wat ga ik op de voorkant van mijn boek uh, zetten? En heel veel onderzoekers hebben daar ook wel een uh, gedachte achter. Uh, of een heel verhaal misschien wel wat er achter die cover zit sommige die zetten er ook wel iets van in het proefschrift zelf. Dat zie je soms als aan de binnenkant van het proefschrift, het verhaal achter de koffer, maar heel vaak ook niet. En ik dacht eigenlijk, in het magazine vind ik het heel uh, boeiend en ik denk ook heel relevant, om het verhaal achter die koffer ook wat aandacht te geven. Want vaak zit er ook wel dus iets persoonlijks van een onderzoeker in. En uh, waarom mag dat niet ook terugkomen uh, naast die inhoudelijke uh, kennis? Dus... Ik wilde die koffer heel prominent uh, in, in het magazine uh, terug uh, laten komen. En dat is als je schrijft, uh, gaat dit eigenlijk ook over de kracht van beeld. Dus even weer voor de luisteraar die aan het schrijven is, uh, als je een mooie afbeeldingen hebt of iets wat een mooi, uh, als een me, mooi metafoor gebruikt kan worden voor je onderzoek, dan kan dat super krachtig zijn om de lezer nog eens extra duidelijk te maken waar gaat mijn onderzoek eigenlijk over. Um, nou ja, en hier is dus een beetje ruimte om wat toelichting te geven bij de koffer, van waar staat dat voor uh, en hoe verhoudt zich dat tot mijn onderzoek en nou, hoe beeldt dat onderzoek uit. Maar soms is, er, uh, is het ook wel interessant om hier wat meer aan te besteden van welke visie heeft een onderzoeker eigenlijk uh, door dit onderzoek ontwikkeld of welk inzicht heeft een onderzoeker door dit onderzoek zelf gekregen, dan is hier ook ruimte voor, omdat, uh, omdat uh,
0: ja, dus ja je, eigenlijk geef je tot nu toe in elke rubriek, geef jij ruimte voor het persoonlijke verhaal van de onderzoeker ja. zelf.
2: Ja,
1: klopt. Ja. ja. En ook leuk dat het midden in het uh, magazine zit, dat doet me een beetje denken aan vroeger in de Tina, dat je zo'n boyband-poster had die je er dan zo mooi uit kon halen. Nou, daar was het, is het ook precies
2: op gebaseerd, op dat idee. Volgens mij was dat de breakout of de hitkrant of zo. Ja. ja,
1: dat is ook zo. Ah. Dat,
2: daar, daar komt dit idee ook vandaan. Ik dacht ook, Eigenlijk zou je als lezer dit, de middenpagina eruit moeten kunnen nemen. Boven je bed moeten kunnen hangen. En dan heb je nog steeds de kern van het onderzoek op een manier te pakken. Um, nou denk ik niet dat mensen dit echt uit het magazine gaan halen. Maar dat, daar is het wel op geïnspireerd, dat idee. van Je hebt een middenp- middenposter, wat eigenlijk in beeld het hele onderzoek uh, weergeeft. En een uh, nou, klein stukje tekst, een klein stukje uitleg erbij.
0: Ja, heel leuk. Ja, nou in, deze, in dit geval uh, ja, ze zijn ze natuurlijk allemaal verschillend. Maar nu zien we twee hoofden met, uh, uh, met veel, veel kleur. En uh, allebei zien we de... Hoe zeg je dat uh, als je een hoofd van de zijkant ziet?
1: Een doorsnede. Een doorsnede, dankjewel.
0: <laughs> ja, precies. Twee doorsneders met, met twee breinen. Waarbij een van de twee uh, praat tegen de ander. Zien we met een praatwolkje. En op de voorkant van het magazine zien we dan uh, uh, één persoon staan. En hier zien we dus de totale afbeelding van twee mensen. Daar is elkaar, ja. Oké, okay, nou, even kijken. Dan uh, gaan wij door naar de volgende. Um, en hier uh, ja, is eigenlijk een, een visuele vi- visualisatie. Uh, we zien een paar poppetjes aan de bovenkant. Er staat vragenlijstonderzoek. Gegevens van ruim 3000 deelnemers... onder wie patiënten met depressie, schizofrenie, ziekte van Alzheimer... ...en gezonde deelnemers. En daaronder zien we dan iets minder poppetjes. En daar staat dan hersenscans en dan uh, daaronder het aantal... Uh, aantallen patiënten en dan aantallen met depressie, schizofrenie, het aantal met ziekte van Alzheimer en controledeelnemers. Wat mij hier ook opvalt, is dat het ook heel veel witruimte is. Want ik heb nu al alles verteld wat er op één pagina staat. Heel prettig, heel rustig voor het oog.
2: De onderzoeker die luistert, die, die snapt al wat jij nu aan het uitleggen bent. Het is precies zo'n visualisatie van een onderzoeksopzet met aantal poppetjes en aantallen. en... en En groepen en zo. Maar de kunst is wel inderdaad om dat heel uh, clean uh, weer te geven. Want mensen die niet bekend zijn met dit soort uh, verbeeldingen van een onderzoeksopzet. Ja, daar kan het gewoon heel verwarrend voor zijn. Wat wat, wat, wat houdt dit figuur in? Maar wat ik hier doe, is eigenlijk echt inderdaad in één oogopslag laten zien. uh, Hoe is het onderzoek... Dit gaat echt over hoe is het onderzoek uitgevoerd. De methode, sexy is dit. Ja, zonder het zo uh, te noemen, want dat... uh, het klinkt... Uh, ja. Ja, en
0: jij bent waar in staat geweest om... Daarna staat het onderzoek. En dat is dan een halve pagina. En dan krijg je de pa- pagina omslaan hoor. Ja, daar stopt het inderdaad. Jij, ja, bent ja. Gewoon, jij bent gewoon in staat geweest om het hele onderzoek samen te vatten in een halve pagina. Dat vind ik impressive. Het heet ook impress. <laughs> ja, ja, oh ja, precies. Ja, ja, het heet ook impress. Ja. Ja. Want, hoe, want hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Dit vind ik zelf ook wel de lastigste rubriek. Uh, Omdat als ik aan een wetenschapper vraag, vertel eens hoe je het onderzoek hebt gedaan, dan uh, dan krijg je gewoon heel veel details door over het onderzoek, allerlei metingen, doelgroepen die hebben meegedaan, uh, tijdspaden. En wat wat hier echt de uitdaging is om uh, uit te zoomen en dingen kunnen ook vaak wel samengevoegd worden van een onderzoeksmethode, het hoeft niet in detail. Maar de kunst is om hier echt details weg te laten eh, en niet de diepte in te duiken als het gaat om die methode. Want zeker voor een algemene publiek, een brede publiek wat niet bekend is met wetenschappelijke termen, is deze rubriek ook eigenlijk het minst eh, relevant om, om helemaal door te spitten.
1: Ja, hij is het minst relevant, maar er zit het meeste tijd in, denk ik. Klopt, ja. ja.
2: Maar wat je hier wel wil laten zien, is dat je gedegen en betrouwbaar onderzoek hebt gedaan. En dat is wel belangrijk, ook voor een lezer die niet hiermee bekend is. Je wil wel als lezer weten, nou, er is wel gewoon goed onderzoek gedaan. Dus voor mij is echt de balans: zoeken tussen details weglaten. Maar wel laten zien dat er op een goede manier onderzoek is gedaan. Dat er goed over nagedacht is.
1: Ja, dat is mooi. Je zegt, het, het punt van dit laten zien is laten zien: het onderzoek is goed en correct uitgevoerd en niet zozeer elke maandag was ik bij een hersenscan. Dat dat is voor jouw eigen leven waarschijnlijk wel heel relevant... als jij die onderzoeker bent. Want je hebt er gewoon heel veel tijd in zitten. Maar voor de lezer minder relevant. Klopt.
2: Ja, en voor een wetenschappelijk publiek... is het wel heel goed om te weten... dat je op die maandag... en hoe vaak je het allemaal hebt gedaan. Omdat eh, die onderzoekers willen graag de details weten... omdat het ooit misschien uh, herhaald uh, kan worden. Maar dat is dus niet voor een een algemeen publiek... is dat niet de reden om dit te lezen. Zij, Zij hoeven het onderzoek niet te herhalen. Dus zij hoeven die details... Niet, uh, niet te weten.
1: Ja, exact.
0: Ja, het heeft gewoon een totaal andere functie. En dat is eigenlijk best wel goed om daarbij stil te staan, inderdaad. Van wie is je doelgroep en wel, ja. met welke functie schrijf je dit dan? Ja,
1: ja. ja en ook, ook als je op een feestje over je onderzoek aan het vertellen bent. dan Ik heb ook al gemerkt, mensen praten veel over hun methode dan. En niet zozeer over hun doel of conclusie. Um, omdat ja. dat is hun, hun dagelijks leven. Klopt, daar ben je het meest mee bezig. En nou ja, misschien een tip voor als
2: je bijvoorbeeld een onderzoek doet... Waar, dat bestaat uit heel veel losse studies. Er zijn soms wel misschien tien studies uh, die je uh, in je promotietraject doet... Dan zou ik ook zeker aanraden om uit te zoomen en niet al die losse experimenten te gaan beschrijven. Maar kijk of je kan zeggen, nou, ik heb, ik heb heel veel verschillende experimenten gedaan. En daar heb ik verschillende dingen onderzocht. Ik kan een aantal voorbeelden geven. Maar het is niet nodig om al die losse experimenten en alle details daarvan uit te gaan leggen. Je kan uitzoomen en op iets hoger niveau vertellen... Uh, waarom je verschillende
0: experimenten hebt gedaan, wat, wat je daarin dan moet uh, ja. doen. Ja. ja, exact. En um, uh, hoe was dat voor jou om dat met je eigen onderzoek te doen? Want ik kan me voorstellen dat het ook een beetje pijn doet, wel. Omdat je best wel veel weglaat van, van je werk.
2: Ja, ja, dat is wel een, Ja, dat is een goede vraag.
0: En dat was ook zo. Het doet een beetje pijn. Er zit natuurlijk drie
2: jaar. Hier zit in deze kateren. zit het meeste werk. Ik heb drie jaar lang het onderzoek gedaan. Um, Dus dat dat was zeker lastig, maar kijk, ik weet, ik heb in mijn proefschrift staan alle details, dat is allemaal ergens opgeschreven, het ligt gedocumenteerd en als ik gewoon goed in mijn achterhoofd hou, dit is voor een publiek waarvan ik graag wil dat ze de hoofdlijnen van mijn onderzoek begrijpen, dat ze het ook interessant vinden om te lezen en dat ze het ook onthouden waar het over gaat, dat maakt het iets makkelijker om die keuzes te maken. En uh, nou, het is altijd een fijn idee dat, dat ik mensen kan verwijzen naar een onderliggend proefschrift waar alles wel in staat. Dus dat is denk ik ook uh, voor elke onderzoeker. Je hebt het allemaal ergens opgeschreven, het staat ergens, dus het is niet kwijt of zo als je het hier uh, op een wat uitgezoomd niveau opschrijft. Ja, dat is, maakt het misschien iets makkelijker dan uh, ja. is een onderliggend document.
1: Ja, het is ja. een beetje de, de trailer van de film, zeg maar. Klopt, ja. Mm. Oh, dat is mooi, hè. dat is mooi, ja, ja de trailer ja. van de film. Ja.
0: Nou, even kijken, nou, dan gaan we even verder. Uh, want uh, ja, dan hebben we het onderzoek zelf. En we begrijpen nu, uh, we weten een beetje waarom iemand dit is gaan doen. En, en wat de aanleiding was voor het onderzoek. Maar dan komen we bij het resultaat, uiteraard natuurlijk. Want we weten nog helemaal niet wat, uh, wat waren nou de bevindingen. Ja. Um, en jij noemt die rubriek ook letterlijk: de belangrijkste bevindingen. Ja.
2: Ja, en dat is me meteen ook uh, het allerbelangrijkste hier. Het gaat over de belangrijkste bevindingen. En ik heb het ook heel duidelijk voor die kop gekozen. Hè? Omdat er natuurlijk heel veel, er komen waarschijnlijk heel veel resultaten uit het onderzoek. En uh, ja, dat wordt te veel in allemaal in dit magazine, of, of in je eigen blog, of op een LinkedIn-post, allemaal samenvatten. Dus daarom benadruk ik, het gaat over de belangrijkste bevindingen. Uh, als ik met iemand in gesprek ga, met een onderzoek in gesprek ga, dan stuur ik dat ook door eigenlijk te vragen van, kun je me de drie belangrijkste bevindingen uh, vertellen? En heel vaak kun je in die drie belangrijkste bevindingen al heel veel kwijt. Je kan het eigenlijk, heel veel bevindingen kun je vaak onder drie categorieën scharen, zeg maar. En dat leest ook gewoon veel fijner als je het in drie kan opdelen. Dus zo probeer ik het al behapbaar te maken in een uh, een interview. Ja, dat dat is de grootste uitdaging van deze en van uh, belangrijk om het om het op hoofdlijnen te beschrijven. En als het kan, in drie in te delen. Ja, maar wat
1: ik ook wel leuk vind, wat ik ook soms zie, is als mensen heel veel conclusies hebben, dat ze dan een soort van heel vaag houden. Ja, ja, allerlei toepassingen op het gebied van uh, dit onderwerp. En uh, deze rubriek is wel, het zijn er drie, maar ze zijn wel redelijk specifiek. Klopt. Ja, ja en, soms, uh, en
2: soms geef ik ook al met een zin aan, als er nog veel meer gevonden is, ja, dan onderzoeken er ook... Dan aangeven, ja, er is natuurlijk nog heel veel meer gevonden waar we niet heel duidelijke uitspraken over kunnen doen. Dan kan ik dat, geef ik dat ook in een zinnetje aan van uh, er zijn heel veel, uh, heel veel meer dingen gevonden uh, die meer aandacht verdienen. Maar dit en dit en dit hebben we wel duidelijk gevonden. Dus zo kan je ook een beetje laten zien, ja tuurlijk er is heel veel meer. Maar dit zijn wel concrete en duidelijke bevindingen die ik wel kan delen. Ja, ja.
0: Ja, ik ik zit dan dus even te spieken wat hier uh, de bevindingen zijn. Even kijken hoor. De laatste Alinea is samengevat, toont mijn onderzoek aan... dat er duidelijke overeenkomsten zijn in verstoord sociaal gedrag... bij drie zeer verschillende ziektebeelden. Nou, (laughs) superhelder. En dan natuurlijk welke ziektebeelden, dat staat dan natuurlijk dan... Ja, ja, dus als je het
2: het helemaal van begin tot daar leest... dan dan is dit een hele fijne uh, laatste zin... Vat het gewoon in één keer samen. Wat ik dan dus ook doe, is de allerbelangrijkste bevindingen haal ik nog eens in een quote. Dus op de pagina daarna aan. Uh, dus dan, dan zoomen we nog verder uit samen. Van oké, okay, wat zou je nu echt willen meegeven aan mensen die uh, buiten je onderzoek staan, en algemeen publiek? Wat is echt een hele belangrijke bevinding die je zeker wil dat mensen onthouden? En die uh, vatten we dan samen in een, uh, in een quote.
1: Ja, ja, dus ja, het is, ook, is ook wel gewoon een mooi advies in het algemeen om wat belangrijk is, blijf het herhalen. Mm-hmm. En blijf het ook, ik zie ook wat hier gebeurt, dat het wordt toegelicht, zeg maar. Dat je een zin zegt, dat je daarna zegt, dat betekent dus. Ja, mm-hmm. ja.
2: ja. ja en na het herhalen in andere woorden nog een keer. Want het is, uh, ja, ook als je bijvoorbeeld een presentatie geeft, als je het één keer zegt, dan zal een publiek heeft even nodig om dat te verteren sowieso. Als je het daarna nog een keer in andere woorden zet, dan ah, oké, okay, dan is het nog... Lukt het nog beter om het te onthouden en nog te begrijpen. Dus het is ook echt van belang dat je je lezer helpt. uh, Eén keer vertellen, nog een keer vertellen in andere woorden. En misschien nog een keer in andere woorden. Maar als je het een paar keer aanbiedt, dan uh, blijft het veel beter hangen. En help je mensen om het ook gewoon... Duidelijk het nog te begrijpen.
0: Ja. ja, en jij helpt dus ook uh, um, degene die jij interviewt om te prioriteren van wat vind je nou het belangrijkste om te vertellen. Hè? Want je, je, je doet dat al door te trechteren van oké, okay, vat het even samen, vang whatever je gevonden hebt. Ook al zijn het tien bevindingen, maar vat ja. ze even samen onder drie. Mm-hmm. En dan daarna maak je nog een keer die stap van wat is nu de, Precies. Die, die ene ja. die het ja. meest belangrijk vind. Ja. Ja. En dan dat, dat wordt uiteindelijk één zin, één ja. quote. Ja. Ja.
2: ja, Het is ook een heel leuk proces om dit te doen. Want het helpt dan onderzoeken ook om uh, nog heel kritisch na te denken... wat zijn inderdaad mijn allerbelangrijkste bevindingen? En uh, als je het zo hoort, dan denk je misschien als onderzoeker... ja, het is best wel eng of zo om een belangrijkste bevinding uit te lichten. Maar als je dat dat dus ook in een interview heel geleidelijk doet... en je praat erover en uiteindelijk kom je gewoon tot tot zo'n zin, tot die quote. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik wil uitdelen. En natuurlijk, er ligt heel veel meer nog uh, onder. Natuurlijk nog meer bevindingen en die zijn interessant... Voor mensen die nog wat dieper in de materie zitten, die willen die details weten. Maar uh, als je het met een algemeen publiek wil delen, ja, dan is dit het allerbelangrijkste wat ik wil uh, zeggen.
1: En dat is ook gewoon ja, leuk om voor jezelf te weten. Dit is mijn. Deze zin. Hier heb ik hier hier heb ik vier jaar voor. Precies.
2: En als je eenmaal zo'n zin hebt, dan is dat ook super fijn. Stel, je wordt gebeld door een journalist. Of uh, je moet even heel kort uh, uh, spontaan ergens over een congres, ik, ik zeg maar, eens in een situatie vertellen wat je hebt gevonden. Dan is het gewoon super fijn als je dat in één zin kan doen.
0: Ja. Dus ja, het, uh, een mooie Elevator pitch, precies. Van het zak, ja. In feite, ja, even ja. met je mond vol tanden staan. Ja. Uh, oh, wat heb ja. jij onderzocht? Bam. Ja. Oké. En dan uh, even kijken. Uh, de toekomst heb je dan uh, vervolgens. Dus we hebben nu, uh, uh, we hebben het gehad over het onderzoek, waarom het onderzoek was, uh, wat de bevindingen waren. En dan heb je dus eigenlijk een soort van, en wat nu? En wat vraag. Nu. Ja.
2: ja, en wat, wat, wat ik hier belangrijk vind, uh, dat zijn op zich meerdere dingen. Het allerbelangrijkste is wat nu voor uh, de maatschappij. Wat, wat kan de maatschappij hiermee? En de maatschappij is heel breed. Wat kan de zorgen mee? Wat kunnen we er in de praktijk mee? En dat is een beetje om te voorkomen dat, dat, dat het gaat over, ja, er moet meer onderzoek worden gedaan. Want ja, een dat is de standaard. Oh. Ja, en dat is altijd zo. En dat, dat is ook waar. Onderzoek houdt nooit op. Maar dat is niet wat ik in deze katern wil wil zetten. Hier gaat het echt over, oké, dit is de belangrijkste bevinding, die staat daarboven. En nu, wat kunnen we hier nu mee? Uh, Wat kan iemand hiermee? Dus je probeert wel concreet te maken van, wat kan dit dan nu veranderen aan de praktijk of aan de zorg of aan de, nou wat dan ook. Ehm... maar er is ook zeker ruimte voor een onderzoeker om aan te geven um, ja, nog iets, iets verder van oké okay, ik heb dit onderzocht. Maar ik zie eigenlijk wel uh, interessante vervolgstappen hier en hier. Uh, dus dat kan iets verder gaan dan, dan waar het proefschrift ophoudt. Dus ik daag ook wel uh, onderzoeken uit van en wat zou jij dan nu eigenlijk belangrijk vinden? Wat is de next step voor jou? En dat nou, ja, Nogmaals, dat mag verder gaan dan het onderzoek wat centraal stond in de proefschrift. Ik denk dat dat namelijk gewoon interessant is om te weten wat een onderzoeker voor visie ook heeft. Van wat is relevant om hierna te gaan doen. Um, dus hier zit ook weer een uh, stuk persoonlijk in. Wat vindt, vindt iemand zelf belangrijk? En uh, nou ja, wat kunnen we nu dus met dit resultaat?
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat de wetenschappers dat wel spannend vinden om gevraagd te worden naar hun mening of visie. Maar het is wel wat heel leuk is om te lezen. Wat heel interessant is. Iemand die er zo intensief mee bezig is geweest. Wat vindt die? -hmm. Ja. Ja, en die die
2: spanning, dat ken ik wel wat je zegt. In ieder geval in dit proces van het magazine maken, neem ik dat heel erg weg door ook te zeggen... Ik maak de tekst ook echt samen met de onderzoeker. Kijk, ik schrijf hem. Maar uh, de onderzoeker kan niet altijd naar kijken. We doen niks niks wat eng is. En... uh, En door gewoon heel erg in gesprek te gaan, zo'n anderhalf uur gesprek, uh, wordt het ook wat minder eng om om dingen uh, te zeggen. En en dan komen mensen ook meer tot duidelijkere inzichten, uh, die ze misschien zelf nooit eerder zo hadden uitgesproken. En geeft ze misschien ook wel vertrouwen van, ja, dit is eigenlijk echt wel wat ik heb opgedaan voor kennis. En dit is inderdaad ook echt wel relevant. En ik benadruk dat ook in dat gesprek van, wauw, maar dit is eigenlijk wel een super relevant inzicht wat je hebt opgedaan. Nou, ja, zo al, al gaandeweg uh, creëer je dus ook samen die tekst eigenlijk.
0: Uh, ja, nou, ja, precies. Ja, ik, heb, ik heb soms wel eens het idee dat, dat uh, PhD-studenten die te bescheiden zijn of zo. Of dan denken van ja, maar ik ben niet hier de expert op. Ik kan niet zeggen wat dan uh, de relevantie, de toepassingen, de, de toekomstbeeld zou moeten zijn. Maar vergeleken met een gemiddelde Nederlander heb je zoveel kennis.
1: En ook wel als je een beetje doorvraagt en je gaat graven. Mensen hebben altijd wel een mening eigenlijk. Mm-hmm. Zeker over hun eigen uh, onderzoek. Ze hebben misschien nog nooit echt gezegd of over nagedacht. Maar d- die, die visie die is er vaak wel. Ja,
0: precies. Ja, het is echt heel tof dat je mensen daartoe uitnodigt om dat hier uh, ja, gewoon te bespreken. Ja. Even kijken, dan uh, komen we bij de, de achterflap. Dus dit is de achterkant van het uh, boekje. En dan zien we een foto van uh, de onderzoeker zelf. En er staat dan uh, over mij. Uh-huh. En dit is een beetje een cv'tje? Ja, een
2: soort van biografie inderdaad. Een cv. Um, ja, dus de reden dat, dat dit erop uh, staat is... Um, nou, Ook inderdaad, bij wie hoort het magazine, bij wie hoort het onderzoek. En op zich is dit in een proefschrift ook een aspect. Daar staat ook wel een cv vaak in, dat je weet wie heeft het onderzoek gedaan. Dus eigenlijk is dat een heel verkorte versie van wat je ook zou doen in een proefschrift. Uh, Maar belang hiervan is ook om aan te geven dat dat onderzoek ook niet alleen is gedaan. Ik vind het ook belangrijk dat je ruimte als als onderzoeker mag geven aan wie je heeft begeleid in dit onderzoek. En het hele magazine is geschreven vanuit de ik-vorm. En het is als onderzoeker best wel onwennig om vanuit de ik-vorm te schrijven over je je onderzoek. Maar ik heb daar wel bewust voor gekozen. Omdat als je een magazine heel erg vanuit we schrijft, dan is het best wel vaag. Wie is we? Uh, En en als promovendus heb je ook dit onderzoek gedaan. Um, tenzij het bijvoorbeeld in een consortium is, dan, dan zou ik dat eerder in de magazine even kort aangeven, maar nog steeds gaat het dan wel vanuit de ik. Uh, jij als onderzoeker hebt dit gevonden en hebt dit gedaan. Maar goed, hier is dus wel om ruimte te geven, door wie ben je begeleid? en uh, nou, zij verdienen ook dat hun naam daar... Uh, ja, ja, dat uh, je toch even die credit geven. Ja, uh, ja, afgeven. ja. En en het bestaat eigenlijk vaak uit drie alineaatjes. Eerst gewoon kort uh, naar wie ben je en dan uh, waar heb je het onderzoek gedaan en onder begeleiding van wie. En het eindigt met een stukje, wat wat ga je zelf als onderzoeker hierna doen? Of wat uh, wat is je volgende stap in je carrière? Uh, Neem je dit onderzoek daarin mee? Ga je verder in het onderzoek? uh, Maar iets meer een blik naar de toekomst in de carrière van van de onderzoeker.
0: Ja, Ja, ook weer die die persoonlijke drive zet je daar echt weer uh, neer ja mooi nou we zijn nu letterlijk het hele uh, boekje doorgebladerd uh, ja en niet onbelangrijk dat er dus een link naar het proefschrift ook staat oh dat ja precies dat is het een code, het, code. code ja
2: je laat ze altijd zien van ja dit is gebaseerd op proefschrift wil je meer weten dan kan je daar naartoe en ik denk dat dat ook belangrijk is van ja het is een soort van aanvulling op het proefschrift precies en ja. niet
0: een vervanging van nee maar iets wat, uh, ja exact, ja, ja er staat inderdaad een, een QR-code op de achterflap... die je dan kan scannen en dan, uh, ja. dan kom je bij het eh, proefschrift. Kom bij het proefschrift. Dus. of als, de, ja, als onderzoeker kan je
2: ook voor kiezen... om bijvoorbeeld naar je publicatielijst online te verwijzen. Ja. Die blijft natuurlijk dan namelijk up-to-date.
0: Oh, wat slim. Maar je ja. kan ook naar je proefschrift. Uh, Heel slim, ja. Dit is ja tof. Ja, ja leuk. ja maar dit, 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 dit is gewoon goed, want uh, nou, bijvoorbeeld stel dat je iets op LinkedIn zet... of op Twitter, weet je wel? Dat je niet het gevoel hebt van, oh, ik moet super volledig zijn. Het moet allemaal helemaal... Uh, alles dekken of zo. Nee, want je kunt gewoon een linkje erin zetten naar de hele bubs. Ja, en, ik, dat is inderdaad ook een heel
2: fijn gevoel... als onderzoeker van... aan uh, de, de, de grondslag aan dit hele magazine... ligt mijn proefschrift en hier kan je het vinden. Dat is ook fijn. Ik heb inderdaad in het magazine... ...de belangrijkste bevindingen. Ik heb de hoofdelementen eruit gehaald... ...maar er ligt altijd een, uh, nou, dat brondocument... ...van het proefschrift. Uh, dus Precies. In
0: ja. Ja, ja, exact. Ja. Ja. Nou, zullen we eens even kijken... Um, ...of wij hem kunnen samenvatten. Dan kijk ik Jenny even aan... ...en dan ben ik benieuwd of we het goed hebben gedaan. Lisa, dan mag je ons aanvullen... ...als je zegt van nou, uh, ik zou hem anders uh, samenvatten. Maar ik denk dat um, een beetje de belangrijkste... ...take-home messages zijn... Uh, dat het, ...waar je mee begon, van het is heel belangrijk... ...om aan te geven, wat is nou het probleem... ...waar je aan werkt... Uh, Het maatschappelijk probleem. Uh, Hoe hoe, hoe erg is dat probleem? Hoe groot? Hoe omvangrijk? Wat is eigenlijk de reden dat dat dit onderzoek gedaan moest worden? Waarom
1: doe je dit onderzoek? En wat ik ook wel heb horen zeggen is... dat die methode, dat je probeert zo min mogelijk technische details te geven... en eigenlijk uh, heel goed moet nadenken... wat wil het publiek hiervan weten? Ze willen eigenlijk weten dat ik goed onderzoek heb gedaan. En dus kan ik het zo eenvoudig mogelijk houden.
0: Ja, ja, die technische details zo, min- zo minimaliseren als mogelijk. En wat ik ook een hele mooie vond was dat je zei van uh, beperken tot maximaal drie belangrijke resultaten. En dan vervolgens trecht je er uh, zelfs naar eentje. En die heeft dan weer te maken met je probleem. Dus je maakt hem eigenlijk weer een beetje soort van, van rond. Uh, en wat ik heel leuk vind is dat in elke rubriekje dat je wel iets hebt aan een uitnodiging om ook het gezicht van de onderzoeker Zelf te laten zien, de eigen persoonlijke verhaal, de eigen drive.
1: Ja, precies, hun eigen reden of hun eigen visie of de mens achter de onderzoeker. Ja, dat dat maakt het ook heel leuk om te lezen, denk
0: ik. Ja, maakt het levendig, persoonlijk. Hebben we het zo'n beetje goed samengevat? Ja, ja, ik vind dat jullie het <laughs> fantastisch hebben samengevat.
2: En, en misschien nog de reden om het ook persoonlijk te maken. Kijk, mensen zijn gewend om met mensen te praten. Mensen zijn gewend om over mensen uh, iets te lezen. En daarom is het dus ook zo ja. belangrijk dat je... Ja, je hoeft je als wetenschapper inderdaad... Als het gaat om met een breed publiek delen... Niet je helemaal uh, te verschuilen achter teksten, tekst... En dat het allemaal zo objectief blijft. Dat is inderdaad hoe je in de wetenschap communiceert. En naar een breed publiek toe uh, hoeft dat niet... Uh, en dat, en dat, maar dat doet niet af aan, aan je soort van onafhankelijkheid van je, van je kennis en ik denk dat dat een goed onderscheid is want misschien voel je als wetenschapper ja maar het gaat niet over mij, of over mijn mening nee, dat is ook niet wat je gaat verkondigen, uh, maar je mag wel hier en daar laten merken uh, wat je visie op iets is of wat je hoopt eigenlijk dat er met het onderzoek gedaan gaat worden dat zijn ook al persoonlijke dingen
0: die, uh, die denk ik interessant zijn om ja. toe te voegen ja, ja. ja absoluut ja. ik ben heel erg hier, hier, hier. Ja. heel erg aan teuren, ja Exact. Nou, we gaan hem uh, hierbij uh, dan uh, afsluiten. Um, mochten mensen nou ook zo'n proefschriftmagazine willen, waar kunnen ze dan
2: terecht? Ja, dus het uh, proefschriftmagazine, dat maak ik vanuit mijn bedrijf Studio Wetenschap. Dus als je naar de website gaat, uh, www.studiowetenschap.nl, dan kan je daar uh, de, oh, sowieso alle proefschriftmagazines ook zien. Die staan allemaal online, dus je kan inspiratie op doen. En je kan dan uh, met mij contact zoeken en dan uh, zou ik het heel leuk vinden om een magazine voor je te maken. Leuk, Dankjewel. Graag gedaan.
0: Jullie ook bedankt. Ja. En naast studiowetenschap.nl nodigen we je ook van harte uit om een kijkje te nemen op echtimpact.nu Dus dat is niet .nl aan het einde, maar .nu Daar kan je ook uh, andere afleveringen vinden van deze podcast. Uh, je vindt er meer tips over het communiceren van jouw onderzoek. Je kan er trainingen vinden. We bieden ook een op één coaching aan. Als je ergens tegenaan doet, wil even met ons sparren, dan uh, ga vooral even naar deze website toe en maak het kenbaar. Je kan ook een kort uh, gratis e-book downloaden waarin wij de valkuilen beschrijven, die Jenny en ik heel veel hebben gezien bij wetenschappelijke presentaties. Maar belangrijker nog, we vertellen ook vooral hoe jij ervoor kan zorgen dat jij niet in die valkuilen stapt, zodat jij een steengoede presentatie neer kan zetten op het moment dat jij jouw wetenschappelijke verhaal vertelt. Dat is dus allemaal te vinden op echtimpact.nu. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.